1: Son las 6, las 5 en Canarias, y estás escuchando La Hora Feliz. Soy Gabriel Vallivalier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, desde donde emitimos este programa un martes al mes. Hoy es 6 de diciembre, Día de la Constitución, y por eso en los coles estamos de fiesta. Hemos comenzado el mes de diciembre hace unos días... Y el ambiente de las casas, las calles y colegios ya huele a Navidad. Seguro que durante estos próximos días pondrás el Belén, el árbol de Navidad, los adornos y todo lo que se te ocurra para hacer visible que está a punto de nacer el niño Jesús. Pero antes de la Navidad tenemos que vivir con intensidad el tiempo de Adviento, de preparación. De esto hablaremos en el programa de hoy junto a otros temas interesantes y de actualidad como los mundiales de fútbol que acaban de entrar en su segunda fase, de dos proyectos presentados al concurso de divulga ciencia en La Rioja, de una exposición que tuvimos en el colegio organizada por ayuda a la iglesia necesitada y alguna que otra sorpresa. Así que preparados porque vamos a pasar juntos un rato estupendo. Comenzamos con La Hora Feliz. Hoy martes 6 de diciembre, la selección española de fútbol ha jugado el partido de octavos de final. La verdad es que todos hemos vibrado con la selección estos días. Pero cuando surgieron los mundiales de fútbol... Si quieres conocer más curiosidades sobre el Campeonato del Mundo y cómo está organizado el Mundial de Qatar, recomiendo que escuches a Gabriel y a Arich, alumnos de Segundo de ESO, que son unos expertos y nos lo van a contar ahora mismo. ¡Adelante, chicos! Hola
2: a todos, me llamo Gabriel y yo soy Arich. ...y hoy os vamos a hablar sobre los Mundiales de Fútbol. Yo os voy a dar eh, algunos datos históricos interesantes... ...y yo os voy a da, eh, dar datos sobre el Mundial actual. Eh, comencemos, en primer lugar, os voy a hablar sobre el primer Mundial. Fue en Uruguay, en el año 1930. En él solamente participaron 13 selecciones... ...que fueron Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil... Chile, Estados Unidos, Francia, Rumanía, México, Paraguay, Perú, y la antigua Yugoslavia y la anfitriona Uruguay. Por otro lado, el primer tanto del campeonato lo marcó el futbolista francés Lucien Laugent en uno de los dos partidos inaugurales que hubo donde Francia ganó 4-1 a México. En el otro que, es, que, que se hizo simultáneamente y enfrentó a Estados Unidos y Bélgica, los estadounidenses se impusieron a los belgas por 3-0. Finalmente, ganó Uruguay y Argentina en la final del torneo 4-2. Eh, desde 1930 se han disputado los mundiales de fútbol cada cuatro años hasta el actual, el de Qatar 2022. Cada cuatro años, salvo en 1942 y 1946. Estos dos mundiales se suspendieron a causa de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, ahora os voy a decir el ranking, el ranking de los países con más mundiales. En primer lugar, tenemos a Brasil con cinco mundiales. Después, le siguen Italia y Alemania con cuatro. Luego, tenemos empatados a dos mundiales a Argentina, Uruguay y Francia. Finalmente, les siguen Inglaterra y España con uno. Imposible olvidar el mítico gol de Inistia en el minuto 116 de la final del Mundial de 2010 de Sudáfrica contra Holanda. Eh, ahora los máximos goleadores de los Mundiales hasta ahora. El primero, el que más goles ha marcado con un total de 16, fue el jugador alemán Miroslav Klose. En segundo lugar tenemos a Ronaldo Nazario con 15 goles de Brasil en el tercer puesto está el jugador alemán Gerd Müller con 14 goles eh, después el cuarto está el jugador francés Just Fontaine con 13 goles finalmente en quinto lugar está Pelé con 12 goles es brasileño y para terminar mi parte os diré una pequeña curiosidad eh, que, 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 seguramente no, que seguramente no sabéis el, eh, el jugador que más goles ha metido en un partido de un mundial Jugó en el antiguo club deportivo Logroñés Fue el futbolista ruso Oleg Salenko Lo hizo en el mundial de Estados Unidos de 1994 Al anotar cinco goles contra Camerún
3: eh, ahora yo os voy a hablar sobre la parte de este Mundial que se celebra en Qatar eh, en este 2022. Eh, previamente eh, juegan este Mundial 32 selecciones, pero esto se decide con una clasificación eh, que se hace por continentes, con grupos de cinco selecciones en la que una se clasifica y luego están eh, los dos mejores segundos que también van al Mundial, así por, por cada continente. Eh, en este Mundial hay eh, ocho estadios, que son el al Stadium, el Lusail Stadium, el Stadium 974, el Education City Stadium, el International Khalifa Stadium, al Janoub Stadium, Ahmad Bin Ali Stadium y el Al-Tumama Stadium. Eh, ahora pasamos a la parte del formato. Se juegan 32 selecciones. Hay ocho grupos, que son los siguientes. En el grupo A están Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Para el grupo B tenemos a Inglaterra, a Irán, a Estados Unidos y a Gales. En el grupo C tenemos a Argentina, Arabia Saudí, México y Polonia. En el grupo D tenemos a Francia, Dinamarca, con Australia y Túnez. En el grupo E tenemos a nuestra España, con Costa Rica, Alemania y Japón. Para el grupo F tenemos a Bélgica, con Marruecos, con Canadá, y también con Croacia, el grupo G está Brasil, eh, Serbia, Suiza y Camerún. Y en el grupo H están Portugal, Uruguay, Ghana y Corea del Sur. Estas son las 32 que han conseguido clasificarse para este Mundial. En este Mundial hay 8 grupos, desde la A hasta el H, en el que hay 4 selecciones y juegan eh, 3 jornadas entre ellas y solo se clasifican 2 de cada grupo. Eh, luego están los octavos de final en el que se enfrentan, eh, se enfrentan eh, las selecciones y hay ocho partidos eh, y se clasifican eh, ocho selecciones. Eh, luego están los cuartos de final en el que se juegan cuatro partidos y se clasifican otras cuatro selecciones para ya llegar a las semifinales. Ahí ya eh, llegan eh, dos selec grandes selecciones a la final en la que se decide el ganador. Eh, eh, los ganadores se enfrentan en la final del torneo por el trofeo, que es súper importante para todo el mundo. Recordemos que España tiene un Mundial y es súper importante.
2: Bueno, Arich, muy bien explicado. Y por último, eh, ¿qué, piensas, ¿qué piensas tú de este Mundial? ¿Crees que España va a ganar? Pues no sé,
3: creo que hay bastantes favoritas, aunque... Cualquiera puede dar la sorpresa, pero España está, está haciendo un buen papel y yo creo que puede llegar fácilmente a la final y puede ser una de las favoritas para ganar el torneo. Eh, ¿Y tú, qué, qué cre hasta dónde crees que va a llegar España en este Mundial?
2: Bueno, pues yo creo que España tiene es una selección que tiene jugadores muy jóvenes, pero que pueden, pueden dar la sorpresa porque tienen mucha calidad, aunque les falta experiencia. Eh, yo, a pesar de que Brasil, Argentina, etcétera, son las favoritas en las apuestas, yo me decanto por Uruguay, ya que tiene eh, varios jugadores mmm, no muy conocidos, pero que son veteranos y tienen, tienen mucha experiencia. Muy bien, un saludo. Un saludo.
1: Muy buenas, ¿cómo estás? Soy Gabriel Bailivalier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes, desde donde estamos emitiendo el programa de hoy, de La Hora Feliz. El mes de noviembre tiene lugar la fase final del proyecto Divulga Ciencia, que organiza la Fundación Caja Rioja, aquí en Logroño. Todos los años, varios grupos de alumnos del colegio presentan proyectos de todo tipo relacionados con la ciencia, Vamos a escuchar ahora dos de ellos. El primero es un grupo de alumnos de Primero de ESO que nos van a hablar de su trabajo sobre la tecnología a lo largo de la historia. Y el segundo grupo de alumnos es de sexto de primaria y trabajaron sobre la investigación criminal y cómo la ciencia ayuda a los detectives y policías a resolver los crímenes. Como veis, dos temas muy diferentes, pero atractivos. Os dejo con ellos.
4: Buenas tardes, somos los alumnos de primero de la ESO del colegio Las Fuentes y hoy os vamos a explicar cómo hemos hecho nuestro proyecto de la historia de la evolución de la tecnología para el concurso de divulgación ciencia. En este proyecto hemos investigado cómo desde la aparición de los primeros seres humanos hasta el día de hoy ha ido evolucionando la tecnología en las asignaturas de geografía e historia, plástica y tecnología. Hemos hecho este proyecto porque nos ha parecido una, una buena idea profundizar más y poder conocer la evolución de la tecnología. También nos han ayudado los profesores de Geografía, Historia y Tecnología. En este proyecto hemos estado haciendo un montón de cosas. Primero de todo, empezamos en septiembre. Empezamos buscando información en libros, en Internet, en páginas web, en Wikipedia, etc. Después hemos ido haciendo, haciendo objetos para mostrar información sobre ellos. También hemos hecho una línea del tiempo. Una vez haber investigado y haber conseguido todos esos objetos, preparamos una exposición para presentarla a un jurado firmada por tres personas en la Fundación Caja Rioja de Logroño. La presentación fue el sábado pasado a las 5 de la tarde. Tuvimos únicamente 10 minutos para presentar pero nos lo dividimos de la siguiente manera. Yo hacía la prehistoria, mi amigo Ramón hacía la Edad Antigua y la Edad Media y Hugo hacía la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. En la prehistoria destacamos que a partir del Neolítico los, los humanos se centraron menos en la caza y se centraron más en la agricultura. En la Antigüedad podemos destacar la invención de la escritura y los acueductos romanos. En el Renacimiento se vuelven a destacar las costumbres de Roma y Grecia. La verdad es que nos pusimos un poco nerviosos cuando íbamos a hacer la exposición porque había mucha gente mirando y escuchando y pues era difícil. Pero salió un proyecto muy desarrollado. Al finalizar lo, la presentación, el jurado nos hizo varias preguntas, como por ejemplo, cómo hemos hecho este proyecto que ya hemos contestado anteriormente. Bueno, muchísimas gracias por todo, esperemos que os haya gustado y hasta pronto.
1: Entonces, estoy aquí con dos alumnos de sexto, Guillermo y Pedro, representantes del grupo que ha hecho que ha participado en el concurso de divulgación Ciencia 2022, que organiza todos los años la Fundación Caja Rioja aquí en Logroño. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Muy bien, chicos. Pues os robo unos minutos de vuestro tiempo de patio, que sé que es muy valioso, eh, para haceros una pequeña entrevista sobre el proyecto de, que habéis presentado en Divulga Ciencia recientemente. ¿Os parece bien? Sí, sí. Pues muchas gracias por vuestra disponibilidad. Lo primero, preguntaros, ¿cómo se titula el proyecto que habéis hecho?
5: CSI Investigación de un Crimen.
1: Toma, ya. Esto me recuerda a una serie de televisión que no sé si todavía se sigue emitiendo. Sí, sí, sí. Se sigue, se sigue, sigue todavía, ¿verdad? De investigación policial, etc. Sí. ¿no? Qué, qué interesante. ¿Y esta idea del proyecto de dónde surgió? ¿Se os ocurrió a vosotros, a un profesor?
6: Eh, 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 nuestro profesor don Adrián, que es el que nos ha ayudado a hacer to, todo el proyecto, tenía un amigo que era forense. Y él nos ha dejado con huesos reales, eh, huellas, manchas de sangre y, y, y muchas cosas.
1: Qué interesante. Claro, que lo habéis hecho con el profesor de Science, ¿no? porque esto tiene que ver un poco con el método científico, ¿no? Entiendo yo, ¿no? La sí. investigación científica. Sí. Muy bien. ¿Nos puedes contar, Guillermo, un poco en qué consistió el proyecto? O sea, ¿qué habéis hecho durante este mes en el proyecto?
5: Hemos estado hablando con el amigo de nuestro profesor, que es forense, y nos ha estado explicando cómo trabajan sus compañeros y él. Uh -huh. Y luego nosotros hemos hecho el proyecto y hemos investigado algunas cosas que nos han parecido curiosas, hemos investigado en internet.
1: Muy bien. Oye, eso de forense, Pedro, ¿nos puedes explicar qué significa el médico forense?
6: Pues el forense eh, eh, no es la policía científica, pero, eh, o sea, son casi iguales, pero el forense tiene una diferencia que es que el forense trabaja con la víctima para bueno. saber lo, o sea, le, le, con la dentadura y todo eso saber lo, lo que ha pasado, quién la ha matado y o, eh, la edad que tiene y, y datos así. Entonces,
1: investigar sobre la víctima, ¿no? Sí. Por el cadáver sí. para ver cuál ha podido ser la causa de la muerte, ¿no? Sí. Vale. Y esto de la policía científica, eso entiendo que es otro trabajo diferente, ¿no, sí. Guillermo? ¿Nos puedes contar un poco qué hacen los policías científicos?
5: La policía científica trabaja en la recogida de pruebas uh -huh. que ayuda a resolver el caso.
1: Claro. ¿Qué tipo de pruebas, por ejemplo? Ponos un ejemplo.
5: Sangre, huellas, eh, las armas que se han podido uh -huh. utilizar, los casquillos. Muy bien.
1: Oye, y, y una vez hecha toda la investigación, no, me parece que fuisteis el otro día ¿no? a presentarlo sí, sí. ante un jurado, ¿verdad? ¿Nos puedes contar un poco en qué consistió la presentación? ¿Cuánto duró? ¿Cómo se organizaste la presentación?
5: Eh, duró seis minutos. Ismael tuvo que hablar sobre la policíaca que, que acudía a la escena del crimen. Luego Daniel Ubi explicaba los dos primeros pasos. De El primer paso era de de acordonar la zona uh -huh. y el segundo era de la recogida de pruebas y luego el tercero, mi compañero Pedro, explicó que era la... la hipótesis y yo expliqué las tres técnicas principales de recogida de pruebas.
1: Muy bien. Oye, Pedro, eso de la hipótesis, esa palabra tan rara... ¿Nos puedes explicar brevemente qué consiste?
6: Pues eh, una hipótesis es. De, 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 la policía judicial es que la, la, elabora esas hipótesis que son lo que cree que ha pasado en la escena del crimen. Pero luego, con algunas pruebas, tiene que comprobar si es verdad o no.
1: Vale, vale, vale. claro Me queda más claro. Y, y una vez hecha la exposición, ¿terminó todo ahí? ¿O el jurado os preguntó algo? ¿Os hizo alguna.?
5: Nos hizo dos preguntas. Hmm. Una que era. Eh, yo puedo ser policía científica y le contestamos, depende, depende de tus habilidades, si eres cuidadoso, limpio, claro, responsable.
1: ¿Y por qué por, qué, por qué eso de ser cuidadoso? ¿por porque si
5: es? no eres cuidadoso y no llevas guantes, puedes implicarte en el asunto de la estrategia. Claro, al químen. tocar
1: a lo mejor el cadáver sí. o al tocar algún objeto. ¿Qué pasa? Que se quedan tus huellas, ¿no?
5: Sí, y luego cuando lo analizan, se piensan que eres tú y claro. en vez de ser otra persona que va menos tiempo a la cárcel tú por ser policía, vas más ah, tiempo. Encima,
1: encima eso, claro. Sí. Un castigo mayor. Vaya, vaya, vaya. O sea, que hay que ser muy cuidadoso, claro que sí. sí. Como en casi todas las profesiones, al final, ¿no? En todas las profesiones sí. tenemos que ser cuidadosos vale y tú Pedro te acuerdas de alguna otra cuestión que os sí, preguntaron sí nos
6: dijeron que cómo, eh, cómo habíamos hecho toda la investigación y les respondimos que con el médico con el médico forense que era amigo de don Adrián y habíamos investigado también algunas cosas en Google
1: muy bien y, y en la exposición teníais algunos objetos ahí en la mesa no de la exposición sí. que nos puedes contar un poco lo había que había
6: tres huesos uh -huh. de de personas reales luego había huellas en dos papeles también había sangre y un microscopio y una jeringuilla. Y también muchas cosas así, así para, para Herramientas, hacer Herramientas ¿no? sí, que utilizan sí. los,
1: los policías y los, y los forenses. Muy bien, muy bien. Y ya por último, contarnos vuestra experiencia. O sea, ¿qué sentiste el día de la exposición en ese momento o al terminar? ¿Cómo, cómo, cómo estabas por dentro, por así decirlo?
6: Al principio estaba nervioso, pero cuando empezamos a hablar, como, ya, como me sabía el tema, me puse menos nervioso. Claro. ¿Y tú, Guillén? Yo igual que Pedro,
5: entusiasmado pero un poco nervioso porque había mucha gente y luego empezamos a hablar y ya estaba más tranquilo.
1: Claro, es que al principio ¿no? los nervios ¿no? ante, sí, ante el sí. público <ríe> siempre nos traicionan un poco, es normal. Oye, y por último ya, eh, ¿qué, ¿qué opinión tenéis de este proyecto o este tipo de proyectos? ¿Animaríais a otros compañeros, compañeras? de vuestra edad, a participar en este tipo de concursos. A, a mí ¿no? me ha
6: gustado mucho y yo se lo recomendaría a la gente que le gusta la ciencia, investigar y así, claro. cosas así.
1: ¿Y a ti, Guillermo?
6: Yo lo mismo que Pedro. Me ha gustado
5: mucho y se lo recomendaría a gente que le gusta mucho la ciencia y que le gustan so cosas sobre investigar.
1: Claro. Sí, investigación científica en, en cualquier tema, ¿no? Porque sí, al final... Sí. Todos tenemos esa curiosidad interior, ¿verdad?, de conocer cómo funcionan las cosas, sí. cómo funciona la vida, cómo funciona... Y esa curiosidad que la tenemos, ¿no?, de, de, desde nacimiento, por así decir, pues nos lleva a descubrir cosas nuevas y eso es chulo, ¿no? Yo creo sí, que eso sí. es, lo que es la conclusión que, que me dais. Fenomenal, chicos. Oye, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo de patio que, que me habéis dedicado y nada, os animo a seguir investigando, participando en concursos. ¿Vale? Sí.
7: Adiós.
6: Hasta la próxima. Adiós. Adiós.
1: Después de tantos aprendizajes, vienen bien unos minutos de descanso, ¿verdad? Como hacemos en el colegio, que tenemos los recreos, los patios, las actividades extraescolares. Son también espacios de aprendizaje, pero de un modo más relajado, ¿verdad? Pues en nuestro programa de la Hora Feliz abrimos ahora el espacio para el humor. Un grupo de alumnos de quinto de primaria nos van a contar unos chistes. Espero que te rías. Adelante, chicos.
3: velorio tan pero tan aburrido que los chistes los contaba el muerto
8: jaimito vete a lavar que vienen los tíos a cenar porque ¿Aca acaso soy la cena
4: cuál es el perro favorito de los gatos el que está más
8: lejos cuál es el trabajador que es que más ríe el limpiador va riendo
3: había un señor tan pero tan cabezón que tenía dos piojos y ni siquiera ellos se conocían.
8: Había una persona tan baja, tan baja, tan baja que se quería sentar en 50 centavos y le sobraban 30. Jaimito le dice a su mamá,
4: mamá, 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 me puedo bautizar y le dice su madre, no Jaimito, que a mí... Me gusta eh, Messi, no Cristiano. Era un señor tan bajo, pero que tan bajo, que la cabeza le olía a pies. ¿Cuál es la diferencia entre la moto y un inodoro? Que en la moto eh, te sientas y vas corriendo y en el inodoro vas corriendo para sentarte.
3: ¿Por qué los perros mueven la cola porque la cola no pueden mover a los perros
9: ja, eh, Jaimito va a clase y le dice la profesora, Jaimito ¿por qué no hiciste las tareas? Y le dice Jaimito, porque usted dijo tareas para que sé. yo vivo en un departamento
3: Jaimito dime en inglés eh, el gato se está ahogando el gato, eh, dice Jaimito, the cat, plof, glu 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 glu.
9: <risa> Caperucita le dice a Pinocho: Jugamos. Y dice Pinocho: No, porque tú eres de otro cuento. <risa>
4: <risa> ¿De qué hablan los peces todo el día? De nada.
1: Durante dos semanas el hall del colegio estuvo decorado con la exposición de la iglesia necesitada que versaba sobre las obras de misericordia. Cada uno de los paneles contenía una fotografía y un texto explicativo en el que comentaba una de las obras de misericordia espirituales o materiales y cómo las vive la iglesia en el siglo XXI. Todos los alumnos del colegio pudieron disfrutar de la exposición y muchos de ellos hicieron algunas actividades y trabajos sobre la misma dentro de la asignatura de religión. Vamos a hablar con uno de ellos. Estamos ahora con Jaime Leza, alumno de segundo de ESO, eh, al cual le vamos a hacer una pequeña entrevista sobre la exposición que estaba instalada en el hall del colegio hace, una, hace unos días, que era sobre... Algo así sobre la misericordia. Vamos a ver qué nos cuenta Jaime. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
7: Muy bien, muchas gracias.
1: Oye, eh, ¿nos puedes contar un poco esta exposición que estuvisteis viendo los alumnos de Segundo de ESO el otro día en el hall del colegio? ¿Sobre qué iba?
7: Iba un poco sobre los rostros misericordiosos de Dios. Lo estuvimos viendo en clase de religión con nuestro profesor llamado Don Mitchell y, bueno, básicamente serían eh, las obras más importantes que nos dejó eh, Jesús en su etapa eh, en la vida. En la Tierra, ¿no? sí.
1: Que también se conocen como las obras de misericordia, ¿verdad?
7: Sí, Esos. exactamente.
1: Por Distintas eso es que... obras que, que son espirituales y corporales. Hay, claro, hay, de, hay, de hay, dos hay dos dos muchas tipos.
7: obras. Claro.
1: ¿Y tú recuerdas más o menos ahora de, de lo que vistes, alguna, algún póster o alguna imagen que te llamara más la atención?
7: Eh, sí, recuerdo ahora mismo uno, se me viene a la cabeza, de eh, dar de comer al necesitado eh, o también vestir al vestir al necesitado también, de, todas de este tipo, porque vi que eran imágenes reales, no eran imágenes dibujadas, uh -huh. eh, y vi un poco la desesperación igual de aquellos que estaban sufriendo, también la alegría y la satisfacción de poder, de poder ver a alguien que se preocupaba por ellos y les ayudaba.
1: Claro, porque las imágenes, yo que también vi la exposición, salían misioneros, misioneras, ¿no? gente, gente que estaba ayudando en ese momento ¿no? a... a eso aún necesitado, como dices. Sí, ¿no? exacto. Y, y lo hacían con buena cara, como dices, ¿no? Completamente. Que eso es, que eso es lo que llama la atención y lo, y lo que nos hace atractivo hacer obras de misericordia, ¿no? Porque uno parece que se va a acercar a una persona ahí pff, miserable ¿no? y, y lo va a pasar mal, pero todo lo contrario, ¿no? El ayudar a los demás. Claro. Nos da una alegría, ¿verdad? Muy bien, Miguel. Miguel, Jaime, Miguel es tu hermano ¿Y qué más cosas? Luego me parece que tuvisteis que hacer algún trabajo o algo así sobre la exposición
7: Sí, como vimos esta exposición en la sección uh -huh. hicimos un pequeño trabajo para esta misma eh, Consistía en unas pequeñas actividades de, sobre, referentes a los rostros de misericordia, los pósters La mayoría era coger información que ya te contaban en estos rostros uh -huh. Por ejemplo, lo que has dicho antes de distinguir entre rostros entre corporales y espirituales había una actividad de eso, también relacionarlos con emojis y todo eso luego se destinó a una parte de la nota de la asignatura de religión. claro Así también os motiva un poco, ¿no? El hecho claro, de tener claro.
1: que presentar luego un trabajo que sea evaluable, pues lógicamente hace que os fijéis más ¿no? en la actividad, ¿no? Más sí. Que... Muy bien, muy bien. ¿Y el trabajo era individual o lo hacíais de forma cooperativa? o nosotros,
7: nosotros lo hicimos de forma cooperativa, y yo con dos de mis son Alberto y Gonzalo. Uh -huh. eh, lo hicimos dividiéndonos un poco el trabajo, intentando trabajar también en equipo. Aunque al final, quieras que no, toda la clase nos ayudamos un poco, porque como teníamos las mismas preguntas, y si alguno no entendía... Eh, nos intentamos ayudar entre nosotros claro
1: que también en el fondo es una obra de misericordia ¿no? claro todo no, no solamente lo hacemos con los más ¿no? gente alejada o gente más sino al lado de nuestro ¿verdad? todos tenemos compañeros familiares gente conocida o no pero que le podemos echar una mano no claro le dimos o sea, la teoría y lo llevamos a la práctica claro sí. eso, eso me parece súper bien porque es, es un trabajo que además os lleva a, ¿no? a hacer obras de misericordia pues fíjate qué maravilla muy bien Jaime pues muchísimas gracias por estos minutos nada hombre y nada seguir aprendiendo tantas cosas buenas sí muchas gracias de nada hasta luego adiós Como decía al principio del programa de hoy, estamos en pleno tiempo de Adviento, de preparación para la Navidad. ¿Qué es el Adviento? ¿Qué costumbres tenemos los cristianos durante este tiempo? ¿Cómo podemos prepararnos para recibir bien al niño Jesús? Os lo van a contar Tomás, alumno de quinto de primaria, y después hablaremos un rato con Iñaki, alumno de segundo de primaria, que nos contará cómo vive el Adviento con su familia. Vamos a escucharle.
9: es una fiesta, es una forma de prepararse para la Navidad y dura cuatro domingos. Esos cuatro domingos en la misa se suele encender una vela por domingo. Eh, es, el Adviento se hace para hacer pequeños sacrificios para prepararse mejor para la Navidad, nacimiento de Jesús. <coughs> eh, para ello tenemos que vivir el silencio interior. El silencio interior es rezar con el corazón para escuchar a Dios. Y no hay mejor momento que en, esta en los cuatro domingos de Adviento. La corona de Adviento tiene diversos significados, como por ejemplo la forma circular... Eh, el círculo, al ser un símbolo que no tiene, tiene principio pero no fin, eh, simboliza el amor con Dios, de Dios eterno. La, la rama verde, las ramas verdes eh, que es, son verdes porque el verde sin, simboliza un color de esperanza y vida. Y, y Dios quiere la mayor vida para nosotros. Mm. Eh, las manzanas o adornos rojos eh, simbolizan la manzana que comieron Adán y Eva y cometieron el primer pecado. Las cuatro velas nos hace pensar en la oscuridad que provoca el pecado al hombre. En clase también hemos puesto una hucha donde tenemos unos posits y cada día o cuando tengamos... Unos pequeños sacrificios que hayamos hecho, los metamos ahí y después los llevamos a la iglesia y lo metemos en un tarro grande para ofrecerle los sacrificios a Dios.
1: Bueno, después de estas ideas que nos ha explicado muy bien Tomás... Sobre el viento, tenemos la suerte de contar ahora con un alumno más pequeño, de segundo de primaria, que se llama Iñaki, que se ha prestado voluntario para contarnos su visión del Adviento. Lo vive él en su casa, con su familia, en el colegio. Hola Iñaki, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿qué costumbres tenemos los cristianos para vivir el Adviento? A ver, cuéntanos.
4: Poner el largo, chicos... Hay claro. la corona de Adviento, co comer turrón, el, el, calendario, el calendario de Adviento de chocolate, estar con la familia, claro. rezar, claro. más.
1: Bueno, hombre, un montón de cosas ¿eh? buenas. Algunas son más propias ya del tiempo de Navidad, ¿verdad? Ya, pero estas últimas que has nombrado, del calendario de Adviento, por ejemplo, eso es más, más directamente ¿no? relacionado con el Adviento. Y vosotros tenéis un calendario en casa puesto, sí. sí. ¿Y cómo, hacéis para, para, cómo lo usáis? cuéntanos. A partir, A partir de hoy, entonces, o porque sí. hoy, hoy, hoy que estamos grabando esta entrevista es 1 de diciembre. Sí, señor. Oye, ¿y la chocolatina dónde está? ¿Cómo, cómo, ¿En la nevera? ¿Y cómo, lo, y cómo la cogéis? ¿Cómo, ¿Qué hacéis. Ah, hay una ventana. Claro, claro. Y claro, y si sois muchos hermanos, ¿cómo hacéis? Solo hay una chocolatina cada día. ¿no? Sí. Amigo. Ah, vale, vale, claro. entonces Así, así no hay peleas, ¿no? Sí. <ríe> así todo el mundo se lleva su premio. Qué bien, qué bien, Juan. Digo, Juan, Juan es tu hermano, Iñaki. Oye, y lo último ya, para no quitarte más tiempo, cuéntanos un poco esta otra costumbre de la corona de ¿Tenéis corona de Adviento en casa? ¿Dónde la, dónde la tenéis? ¿Sala de estar? Salón, que la vea toda la Vale, ¿y la corona en qué consiste? ¿Cómo está hecha vuestra corona? Uh -huh. Como de pino. De uh pino. -huh. Muy bien, muy bien. ¿Y tiene velas o no tiene velas? Cuatro, ¿no? Os gustan así, ¿no? Oye, ¿y sabes por qué hay cuatro velas en la corona Hay cinco sí, no hay por, por qué. Las te ah, vale, vale. Las cuatro semanas una vela cada semana, ¿no? Uh -huh. Y las encendéis cada domingo de Adviento, ¿no? Fenomenal. Así nos recuerda también que nos vamos acercando al gran día de la Nochebuena, ¿que sí? Muy bien, Iñaki. ¿quieres darnos algún consejo más a los niños que te están escuchando? Algún sí. consejo más para prepararnos para la Navidad. Sí. Venga, dinos.
4: No pegar a los hermanos.
1: No pegar a los hermanos. Bueno ese. ¿eh? Y
4: tampoco decir palabrotas.
1: Muy bien. Y luego rezar, como tú decías antes, sí. ¿verdad? Si rezamos a Jesús. Y
4: también ya... hacer las cosas cuando debo.
1: Claro. Obedecer a la primera. Uh -huh. Ese tipo de cosas, ¿no? Que nos cuesta a todos un poco, ¿verdad? Sí. Pero son buenas cosas para hacer estos días y así cuando nazca Jesús pues se encuentre más a gusto con sí. nosotros, ¿no? Sí. Muy bien, Iñaki. Pues nada, que te prepares muy bien para la Navidad con, tu, con toda tu familia.
4: Hasta el próximo capítulo de Navidad.
1: Eso es. Hasta Bye. la próxima. Gracias, Iñaki. Adiós. Adiós estamos a punto de terminar nuestro programa del mes de diciembre y vamos a hablar de libros. Seguro que para los Reyes Magos te habrás pedido algún libro, ¿verdad? Que los libros son ocasión de diversión también. Voy a dejaros con dos alumnos del colegio, que se llaman Adrián y Mateo, que nos van a resumir y dar su opinión sobre uno de los últimos libros que se han leído. Adelante, chicos.
8: Hola, soy Adrián y el libro del que os voy a hablar hoy se titula El monstruo supercabezón. El autor es David Williams y la editorial es Montena. Es un libro de aventura... Humor. Esta historia ocurre hace muchos, muchos años en una isla volcánica en medio del mar. Allí se encuentra un castillo donde se ubica el internado de Salmado. Este internado hace honor a su nombre porque en él ocurren todo tipo de horrores ya que están encerrados los peores niños del mundo. En este internado Chispa hace un montón de nuevos amigos, pero cuidado porque no todos ellos son seres humanos, también hay algún que otro ser fantástico. Gracias a la ayuda de su amigo Gusanos, viven un montón de aventuras y descubren muchos secretos que nadie nunca habría podido imaginar. Incluso llegan a luchar con un dragón, porque en este internado las cosas no son iguales que en el mundo exterior. Pero si queréis descubrirlo, tendréis que sumergiros en esta increíble y apasionante historia. Chispa, nuestra protagonista, es una niña huérfana y muy cachonda a la que enviaron al internado desalmado. Los, los personajes secundarios son Tarugo, el primer amigo de Chispa, aunque luego tuvo que acabar castigado por su culpa. Usanos, que es su cómplice, él la ayuda en todas sus misiones y juntos descubren un secreto inimaginable. Y por último, la doctora la doctora y su fiel secuaz Gruñidos. Ese dúo ha construido una máquina, una máquina inimaginable que más tarde usarán para sembrar el caos en el internado. En cuanto a mi valoración personal, este libro me ha encantado porque me ha hecho reír muchas veces. Con Chispa y sus chistes también tiene una trama muy interesante. Que si empiezas a leerlo hasta que acabes no puedes hacer otra cosa, porque te engancha un montón. Y otra cosa que me gusta mucho de este libro es que a través del surrealismo te enseña que la ciencia es muy poderosa y es capaz de hacer cosas grandiosas y también terroríficas. Este libro se lo recomendaría a niños de más de 9 años, porque yo pienso que un niño más pequeño no sería capaz de comprender todas las palabras. Bueno, espero que os leáis este pedazo de libro y que conozcáis al libro, o sea, al monstruo supercabezón, como lo hicimos Chispa y yo. ¡Adiós!
0: Hola Don Nacho, soy Mateo y hoy te voy a hablar del libro que me he leído, que se llama Hail Mari. Como ya he dicho, el libro se titula Hail Mari y lo ha escrito un señor que se llama Andy Weir. El tipo de libro es de ciencia ficción. En este libro el sol se está muriendo y en consecuencia la tierra también. Entonces mandan una nave espacial al Sol para ver qué está pasando y ver si pueden remediarlo. Si pueden remediarlo, la situación está salvada, pero si no, la Tierra perecerá junto con todo lo que contiene. Esta nave contenía tres tripulantes. Un comandante chino, una mecánica rusa y el principal protagonista Ryland Grace. A mí este libro me ha gustado mucho porque me encantan los libros de ciencia ficción y como contiene muchísimos datos científicos que son reales, pues a la vez que leía he aprendido un poquito sobre física. Este libro se lo recomendaría a gente que le guste el espacio, la ciencia ficción, los extraterrestres, el misterio, porque también y sobre todo las situaciones extremas y muy tensas. Para finalizar, espero que os haya gustado mi videoreseña, que haya sido lo más amena posible y sobre todo que os animéis a leeros el libro porque de verdad que está muy chulo y muy interesante. ¡Hasta la próxima!
1: Llegamos al final de nuestro programa del mes de diciembre. Espero que hayáis aprendido algo nuevo o recordado y, sobre todo, disfrutado de estos momentos de descanso y diversión. A lo largo de este programa hemos hablado sobre el tiempo de Adviento y sus costumbres, los proyectos que se han presentado al concurso de divulgaciencia Ciencia 2022, la visita a la exposición sobre las obras de misericordia, los mundiales de fútbol, que están ya en su fase segunda, y ha habido tiempo hasta para unos chistes. En fin, como veis, un programa variado y lleno de aprendizajes, como siempre. Nos tenemos que despedir hasta el mes de enero. Puedes seguir escuchando La Hora Feliz, de lunes a jueves, a las 6 de la tarde. Como siempre os digo, me gustaría recibir vuestros comentarios o sugerencias sobre el programa con el fin de seguir mejorándolo cada mes. Si ¿Quieres enviarme tus comentarios? Puedes hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección lahorafeliz 6 el 6 con número arroba radiomaria.es El programa queda grabado como siempre y lo puedes escuchar cuando quieras en los podcasts de Radio María. Nuestra próxima cita Será el martes 3 de enero, en plena Navidad, y muy cerquita de la fiesta de los Reyes Magos. Paséis todos un Adviento estupendo y os deseo una feliz Navidad. ¡Hasta pronto!